0: Distribuição podcastmais.com.br. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque consegui comprar meu carrão 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui na Cidade Maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado, porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos ah, mas que sujeito chato eu sou que não acha nada engraçado macaco, praia, carro, jornal, tobogã eu acho tudo isso um saco é você olhar no espelho se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial, que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social. Eu aqui não me sento no trono de um apartamento com a, bonca, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embadairadas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora De um disco voador Ei, hey, começando mais um episódio aqui da Pedro Aquipress Comecei diferente hoje, né? Não tem como citar Pra mim, acho que essa é a maior música da música brasileira Raulzito, Raul Seixas, geni- Genial, Ouro de Tolo Você, quem está aqui pela primeira vez Seja bem-vindo ao canal da Pedro Press. meu nome é Pedro Pelegrino, sou jornalista, esse aqui é o 72º episódio, e se inscreva no canal podcastmais.com.br barra Press. estamos em todas as plataformas digitais, se você quiser nos ajudar, o meu pix é 323-566-93882, beleza? Muito bem. Bom, hoje falaremos de Raul Seixas, né? Falaremos não, eu vou falar, né? <risos> o Mário Bortolotto, tá difícil eu gravar com ele, porque agora eu estou trabalhando o dia inteiro e tal, e é difícil a gente gravar durante a semana, final de semana eu tenho pra descansar e tal, mas um belo dia a gente espera eu conseguir gravar com ele de novo. O grande Marião, sempre falo isso, é um cara que mudou minha vida, valeu Mário Bortolotto! Procurem aí os episódios anteriores que o Mário Bortolotto, grande dramaturgo, ator, escritor, vocalista da banda Saco de Ratos, ele, ele já participou de vários episódios aqui. E é isso aí. Bom, como eu fiz essa introdução aí, Raul Seixas, é, é, hoje também teremos a participação, como, sem, como sempre, né do meu amigo Felipe Rodrigues, do Sebo Muira e para variar, ele deu uma dica bem legal aí. Daqui a pouco eu vou, a gente vai passar aí o, a dica do Felipão. Beleza? Bom, vamos começar aqui com a sessão do, do programa, que é os aniversariantes da semana, né? Dia 11 de março de 1955. A Nina Hagen. Hey, Punky! Quem lembra daquela música do Supla e tal? A Nina Hagen, que é, a, é atriz, é até uma porrada de discos. Figuração. Dia 12 de março, março de 1956, o baixista do Iron Maiden, Steve Harris. Dia 13 de março de 1966, o grande Chico Science. Chico Science e Nação Zumbi é uma das minhas bandas prediletas brasileiras, brasileira. Pena que Chico Science morreu cedo, né? Mas mas está aqui a nossa homenagem. Um dia eu faço uma homenagem a um especial, um episódio especial Chico Sainz, que eu sempre gostei muito, principalmente os dois discos, são excelentes, né? Da Lama ao Caos e afrociberdelia Dia 14 de março de 1933, o Quincy Jones, grande maestro, né? Ah, arranjador tal, tá? o, cara, o cara é fera. Dia 16 de março de 1962, o grande Branco Melo. Do Titãs... O Branco Mello já participou aqui do episódio que a gente fez... Especial Titãs... O Branco Mello participou... Porra, pra mim... Foi animal... <risos> foi um dia especial porque eu lembro que... Quando o Branco Mello me, me enviou o áudio né, da participação dele... Foi o dia que saiu meu primeiro livro também... E não é uma vergonha, não é o nome do livro... Então foi um, foi um dia especialíssimo dia 17 de março de 1945, a Elis Regina, grande Elis Regina, meu pai que sempre foi muito fã dela, ele ia mandar um áudio aqui, mas fica para a próxima, estamos todos na correria, meu pai estava viajando, estava em São Paulo, voltou lá para Serra Negra, que é a cidade onde ele mora, então acabou não... Rolando o áudio, fica para uma próxima, quem sabe a gente faz o especial Elis Regina, né pai?
1: <risos> e
0: o último aniversariante da semana também meu grande ídolo, dia 17 de março de 1967, um dos meus grandes ídolos, o Billy Corgan, baixista do Smash Puppings, gosto pra caramba desse cara, também meio que na praia do grunge, falam que o Smash Puppings é grunge, mas tem muitas influências, né? Tem o baixista do Screaming Trees também, dia 17 de março de 1967, o Van Conner. Muito bem. Bom, vamos, vamos com a participação do, do Felipão então, com a dica dele, e daqui a pouco a gente
1: volta. Fala Pedro, tudo bem? Felipe do Sebo Murakitan. Vamos começar aí o Dicas Muraquitã, número 6. Agradecendo o espaço aí para você. É, quem não conhece o Sebo, a gente está no Instagram, Sebomuirakitan, e por lá você encontra os canais de venda. Bom, vou me indicar hoje uma novidade aí, em relação ao que eu já tenho falado: uma coletânea de contos de vários autores brasileiros. É, a gente só tinha falado de livros de contos de um único autor, né? Então vamos lá. O livro chama A Penúltima Edição, uma coletânea que tem vários autores, entre eles o Pedro Luna, que é um escritor de Fortaleza. Eu não sei se ele. Eu acho que ele não tem um livro só dele de contos, mas ele tem vários contos publicados já, inclusive na antologia que chama Devaneios Improváveis, que é organizada por um escritor de Brasília, o Gustavo Araújo. E dentro dessa coletânea aqui, a penúltima edição, que tem outros escritores como Rogério Bruniera, o Sérgio Ferrari, Lucas Formaglio, é, eu gostei muito de um conto do Pedro Luna que se chama Fome Inerente. É, com certeza, vocês estão ouvindo meu filho aí, não tem problema. Com certeza é, esse título aí é uma paródia do filme Vício Inerente, é, e a história é, é muito boa, assim acho que é um dos melhores contos que eu já li, na verdade. É sobre um homem que chega num consultório, acho que não dá pra saber, é um doutor que ele diz, chega num psiquiatra ou num psicólogo, e o, ele começa a relatar um problema na vida dele, que é que tudo que ele vê, ele quer comer. Mas não é o que ele vê, assim, no sentido figurado, é realmente o que ele vê. assim Se ele tá vendo um sofá do consultório, ele quer comer aquele sofá. Só que como ele sabe que ele não pode, porque ele tá em sã consciência ainda, ele vai pra comer, ele, ele come comida, ele come arroz, feijão, hambúrguer, pra matar a vontade que ele tá de comer daquele sofá, ou de comer da cadeira, ou de comer do, da mesa do consultório, até que a coisa desemboca numa loucura tão grande que ele acaba confessando pro médico que ele realmente estava afim de comer o próprio médico, né? De almoçar ali o médico, né? O, o psiquiatra. E aí o cara começa a ficar. ele não sabe o que fazer, né? Como é que eu vou ajudar esse cara? Fica pensando e tal. Aí o psiquiatra fala. Bom, vamos fazer um desafio aí. A gente vai fazer o seguinte, você vai ficar, quanto tempo você aguenta aí sem comer, sem querer comer, né? O cara, ah, menos de 10 minutos, menos de 10 minutos, aí o cara fala, bom, então você vai aguentar aí, senta aí no chão, o cara tá, ah, ele senta no chão no consultório porque ele não cabe na cadeira, né? Ele é bem avantajado, né, o paciente. E aí nisso o, o médico tá sentado de frente pra ele, né? porque para se igualar ali e tal, deve ser alguma técnica aí. E aí o cara começa a ficar nervoso, o paciente começa a ficar vermelho, o, o, o suar, ficar muito mal, e o médico vai indo e fala, Ih, o cara não vai aguentar, ele não vai aguentar, aí de repente a cara do paciente muda, ele fica tranquilo, um sorridente, não, não se sabe o que aconteceu. Aí o médico fala, ué que que tá acontecendo? Aí ele, aí é que ele fala, aí o médico fala, como? Aí ele, aí o cara fica, é aí dá, vai passando, ele vai fazendo as perguntas, o cara falando de uma maneira estranha, ele fala, puta, você é foda, você, como você não pode comer o que você quer, Dentro desse tempo aí que você não aguenta, você tá comendo as letras. É isso? Por isso que você tá tranquilo? Aí o cara fala assim... Aí o médico... Puta, que trapaça, né? Só que aí a coisa vai desenrolando e o cara vai ficando mais tranquilo. E aí o médico vai perguntar e aí fala... E o... Eu... cara o médico, pela primeira vez... Pela primeira vez ele perde a paciência. E ele, pô, que desgraçado! Você, tá você tá comendo as minhas palavras! E o cara fica puto, porque o outro tava comendo, além de comer as próprias palavras, tava comendo as palavras dele. <risos> E a coisa vai desenrolando e no final tem um eles não conseguem mais um conversar com o outro. Fica incomunicável, porque ninguém mais consegue falar, porque o outro tá comendo todas as palavras. E no fim dá que o conto acaba, que ele fala isso. E então ficaram sem palavras. E é essa aí a dica. Pedro Luna, O Conto Fome Inerente. É, livro A Penúltima Edição. É, você encontra em sebos, em livrarias de usados por aí. E, bom... Eu vou ficando por aqui com o Dicas Moraquitan 6. E agradeço ao Pedro aí pelo espaço. E é isso aí, até a próxima no Dicas Moraquitan 7, se não, não acabar o mundo. Falou, pessoal.
0: Valeu, Felipe. Essa essa indicação que você deu desse livro aí, eu tenho esse livro. É muito bom, a penúltima edição muito legal, e inclusive tem um conto que chama Vlag Hotel, que é do Felipe Rodrigues, esse que acabou de participar do Sebo Moira Quitan, e o o conto é genial, chama Vlag Hotel até a gente ia transformar em em curta, né a gente se reuniu, tal fizemos algumas reuniões que a gente ia gravar esse curta, e eu, eu ia fazer um papel lá de um faxineiro maluco, pra variar só me colocam em papel de maluco, eu não, não entendo porquê. <risos> Mas aí acabou, veio a pandemia, tal, tá, o Covid. Acabou não rolando, né? Muito bem, eu, eu acabei de assistir o documentário do Raul Seixas. O início, o fim e o meio. É espetacular, recomendo. Tem inteiro no YouTube aí. Mas vamos começar do começo. O Raul Seixas nasceu dia 28 de junho de 1945 na Bahia, né? Ele é baiano, cantor, compositor, produtor, multiinstrumentista. Antes dele começar a carreira né, como músico, né, cantor, ele era ele era produtor da CBS, CBS, e e ele gravou muita gente boa lá, né? E ele ficou até meio cansado de ser produtor e tal, porque ele ele gravou um disco, não fez muito sucesso, tava na Pindaíba e tal, lá no Rio de Janeiro, até por isso essa música Ouro de Tolo aí, que eu eu abri o programa assim. E e ele passou fome no Rio de Janeiro e tal, e aí ele começou a ser produtor e tal, mas o grande sonho da vida dele era mostrar o talento dele como compositor, cantor, né? O Raul Seixas, o Raul Zito, é conhecido como pai do rock brasileiro, né? Maluco Beleza. Ele tem 17 discos. Alguns póstumos. Uh, isso. 26 anos de carreira, né? O Raul Seixas sempre fez uma mistura de rock com baião, né? É Uma coisa bem única, né? A primeira banda dele foi o Raulzitos e os Panteras, em 1968. Tem... Sociedade Alternativa, né, que ele ficou muito famosa por, por, essa, por essa música, né. Até eu sou muito fã do Bruce Springsteen, e eu fiz um especial, tem um especial aqui do no Pedro Press acho que inclusive é o segundo episódio, se eu não me engano, segundo ou terceiro, e aí foi engraçado que o show aqui em São Paulo, do Bruce Springsteen, ele fez surpresa, assim, tal, e ele, ele tocou... Abriu o show cantando Sociedade Alternativa. E ele cantando inteira a música né, em português. Muito legal, muito foda mesmo. O Raul gostava muito de filosofia, psicologia, história, literatura e latim. Tem uma frase legal aqui do do Raulzito. Quando eu era guri lá na Bahia, música para mim era uma coisa secundária. O que me preocupava mesmo eram os problemas da vida e da morte. O problema do homem, de onde eu vim, para onde eu vou. O Raul sempre foi muito, assim, espiritualizado, né? Sempre foi um cara diferente, né? Não era um cara óbvio, né? O pai do Raul era engenheiro engenheiro de estrada de ferro, da estrada de ferro, e a mãe era dona de casa. Ele tinha um irmão. Em 1956, ele fundou o Clube dos Cigarros. (risos) É... Em 1957 foi reprovado na segunda série. Três anos consecutivos, ele foi reprovado na segunda série. Ele, ele conta que eu acho que. Puta, ele reprovou parece que cinco vezes. Eu acho que isso é um mal de roqueiro, viu? Porque eu repeti a sexta série duas vezes. Na terceira série. Terceira vez que eu fazia a sexta série eu fiquei de recuperação, mas passei. Eu acho que o João Gordo também repetiu. É o que o pessoal sempre fala, né? Quando o rock entra na nossa vida. Ferra tudo. E o Raul ele ficava ouvindo rock and roll né, na loja Cantinho da Música. Ele ia lá, pegava o vinil, pegava o, o, o vinil, como é que é? 45 rotações, né? 45 polegadas, não, 45 rotações, né? O compacto né? naquela época tinha compacto. E dia 13 de julho ele fundou o Elvis Rock Club. Ele era muito fã. Ele era o fã número um do Elvis. Tinha carteirinha e tudo, né? O Elvis Rock Club era uma gangue. Essa é a frase dele, né? Procurava brigas na rua, fazia ruaça, roubava bugigangas, quebrava vidraças. Raul não gostava muito. Ia na onda. Ele não gostava de quebrar as coisas e tal. Raul não gostava muito. Ia na onda, pois o rock, é, pelo menos ao meu ver, e minha letra aqui tá foda, hein? Pois o rock pelo menos ao meu ver... É, o Raul tinha toda uma maneira de ser. É isso aí. Depois ele foi pro colégio de padres, o Raul Seixas. Puta que pariu, hein? Bombou de novo na, na escola, aí, como eu falei. <risos> Repetiu várias vezes. É, mas ele começou a ler, né? Quando ele era garoto, ele começou a ler muito. O pai, o pai dele tinha uma bela biblioteca. E ele começou a inventar histórias, desenhar e vender pro irmão mais novo. O irmão até brinca que ficava puto, porque o Raul nunca terminava a história. Então, e o Raul falava, não, eu só vou terminar se você me pagar. (risos) Espertão. Aí o irmão pagava pro Raul e o Raul terminava a história. E ele atuava também, fazia uns uns teatros, assim. Ele e o irmão ficavam horas encenando essas peças, né? Os dois irmãos adoravam a literatura e odiavam a escola. O Ra- a frase do Raul. Eu era um fracasso na escola. A escola não me dizia nada do que eu queria saber. Tudo que eu aprendi era nos livros, em casa ou na rua. Aí, repeti cinco vezes a segunda série do ginásio. Nunca aprendi na escola. Minto, aprendi a odiá-la. <risos> é, Raul, eu era igualzinho você. Eu gostava de ir na escola por causa dos amigos, por causa das, das garotas, pra jogar futebol. Agora, pra estudar, essas coisas era bem complicado pra mim. Sempre foi. É... Aí tem uma história legal que o Raul falsificou o boletim. E... e aí o pai perguntou se ele tinha estudado. Ele: Sim, pai, estudei bastante e tal. E aí a mãe dele falou: Estudou nada. <risos> ele ficou ouvindo o dia inteiro. Ela falava Elvis, prege e Liri Rich que era Little Richard, né? Elvis... E ela falava Elvis, prege e Liri rich Liri Richie, Little Richard. <risos> e o sonho do, do Raul era ser escritor, né? Ele queria ser o Jorge Amado. Em 54 55, 1954, 55, ele começou a fazer playback, né? Eu tenho a biografia do Marcelo Nova, e ele conta bastante e tal ele falou que a primeira vez que ele viu o Hal Seixas foi um... tipo assim, era um garoto era um garoto fazendo playback tocando... cantando, né dublando Elvis, dublando Leroy Richard Chuck Berry Jerry Lilius e... e o Marcelo Nova no Camisa de Vênus fala que foi a primeira vez que ele viu o... o, o Halzito, e que, que foi muito engraçado assim porque o Raul Seixas caia no chão, tal. então muita gente achava que ele estava tendo um ataque de epilepsia. Né? Tem até uma música do, do Camisa de Vênus, do, se eu não me engano, do Marcelo Nova, que ele fala isso. Ataque de epilepsia. E aí o Raul Seixas aceitou o convite do Jerry Adriani, aquele cantor das antigas. Né? Ele aceitou o convite do Jerry Adriani, Adriani para ir para o Rio de Janeiro. Aí o Raul teve problema com a gravadora, como eu falei, né? ele gravou o primeiro disco que não fez muito sucesso e ele serviu de banda de apoio para o JR Adriane. Isso foi uma grande escola para ele. Eles fizeram várias turnês tal. E ele aprendeu muito. E como eu já tinha mencionado anteriormente, ele passou fome no Rio de Janeiro, né? E ele voltou para Salvador. Passava o dia inteiro trancado no quarto, lendo filosofia, só com uma luz fraquinha, o que acabou me estragando a vista. Eu comprei uma motocicleta e fazia loucuras pela rua. E, como eu já falei, ele era produtor da CBS. E, e ele teve ajuda também da dupla Leno, da dupla Leno, né, da dupla Leno e, e Lino. O Leno ajudou ele. E o Leno falou que Raulzito estava 20 anos adiante do seu tempo. Aí o primeiro disco, se eu não me engano, é Sociedade da Grã-Ordem Cavernista apresenta a sessão das 10 e ele tem uma parceria ele tinha uma parceria também com o Sérgio Sampaio né, Raul Seixas Ed Star até nesse documentário é, o, o início, o fim e o meio e o meio aparece bastante o Ed Star e o Ed Star é gay, assumido tal e ele fala que naquela época né, já era difícil ser gay assim e, e o Raul sempre nunca teve preconceito, sempre andou com os gays tal e nesse disco, Sociedade da Grã-Ordem Cavernista apresenta a Sessão das Dez. Tem o Ed Star, como eu falei, né tem a parceira com o Sérgio Sampaio, o Ed Star e a Miriam, Miriam Batocada, que também era homossexual. né Então, é isso aí. E nesse disco tem ópera rock, letras censuradas, o Hal Seixas era, foi inspirado em Frank Zappa e o Sgt. Peppers dos Beatles, Sgt. Peppers' Lonely Hearts. Em 1972, ele conheceu o Paulo Coelho, que fizeram grandes músicas juntos. Né? Em 1973, é, lançou o Ouro de Tolo, que é do disco Krieg Rabandolo. Tem Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa e Al Capone. Em 1974, ele e o Paulo Coelho criaram a Sociedade Alternativa. Eles gostavam muito do, do ocultista Alastair Crowley. E tem um disco, tem a música Gita, que vendeu 600 mil discos, e aí tem uma passagem triste, né? Que a ditadura censura, pegou o Raul. E até tem uma, eu anotei aqui, que ele fala da, da época da ditadura. Veio uma ordem de prisão do exército e me detiveram no aterro do Flamengo. Me levaram para um lugar que não sei onde era. Imagina a situação, estava nu com uma carapuça preta, e veio de lá mil barbaridades. Tudo para eu dizer os nomes de quem fazia parte da sociedade alternativa, que segundo ele, eles era um movimento revolucionário contra o governo. O que não era, era uma coisa mais espiritual, preferiria dizer que tinha pacto com o demônio a dizer que tinha parte com a revolução. Então foi isso, me escoltaram até o aeroporto. Paul Seixas sobre o exílio ocorrido em 1974 em uma entrevista publicada na revista BIS em março de 87. É. Ditadura é uma merda. Pra quem <risos> deseja a volta da ditadura, apoia essas porcarias aí, esse governo maldito que está agora no poder, tá aí, ó. Ditadura não serve pra nada. É, em 1978, já tava... O Raul Seixas já estava, infelizmente, sofrendo com o alcoolismo. Em é, 1982, o um ano que esse cara que está falando aqui com vocês. Em 1982, o Raul tocou na Praia do Gonzaga, em Santos. Eu estive lá faz poucos dias também 15 dias. Minha mãe nasceu em Santos também. E ele tocou na Praia do Gonzaga, o Raul Seixas. Sentia tinha 150 mil pessoas. É, em 1982 também, né? É, deu um grande problema. Porque o Raul tava tão bêbado que ele fez um show. E acharam que era um impostor. Porque ele estava tão mal. E aí quiseram linchar. Quiseram jogaram coisas no palco. Quebraram tudo tal. Em 1989 ele lançou o disco com o Marcelo Nova, né, que é muito bacana, que chama Panela do Diabo. E o Marcelo Nova ele meio que resgatou a carreira do Raul Seixas que ele estava quatro anos sem tocar. Tava no ostracismo e o Marcelo Nova o resgatou, assim. Deu dignidade, infelizmente, né? Não, deu dignidade, felizmente. Mas é que, infelizmente, é que o Raulzito tava no fim da vida, né? Mas o Raul Seixas, junto com o Marcelo Nova, eles fizeram mais de 50 shows. Então, o Raul Seixas terminou a vida precocemente, né? Morreu cedo, tinha muito problema no pâncreas, no fígado, tinha diabetes e bebia muito. Mas ele morreu tocando, né? E o disco que ele que foi lançado, logo que ele morreu, vendeu 150 mil discos. O Hal Seixas tem 17 álbuns, como eu já tinha falado. De estúdio, 6 ao vivo, 38 compilações, 6 EPs, 21 singles e 14 trilhas sonoras de filmes, de, de uma porrada de coisa, né? Muito legal. Hal Seixas... Eu, a gente tem que sempre reverenciar os nossos grandes mestres, rockstars heróis do Brasil e o Hal Seixas é um é um cara foda né? ele tem muitos fãs tal mas ele é um cara diferenciado né sempre foi um cara diferenciado e procurei escutar outras obras, do, outras músicas do Hal Seixas, não só as mais conhecidas porque ele tem muita coisa legal e Tem uma coisa legal também que eu eu anotei aqui também... Que ele tinha muita coisa mística, né? O e tal... Ele falou aqui, ó... Precisamente a 7 de janeiro de 1973... Às 16 horas, quando houve um eclipse parcial... Estava eu na Barra da Tijuca, perto do do Recreio dos Bandeirantes... E avistei um disco cujos lados havia uma auréola cor de fogo em propulsão... Quando surgiu e consegui visualizá-lo, uma coisa estranha me tocou e só então percebi que era um predestinado e as coisas começaram a clarear para mim, sedimentando-me este conceito. Simbolicamente, pareceu-me viajar no tal disco voador e consegui ver a Terra com toda a sua problemática. Ao retornar da viagem espacial, não sei explicar o personagem que encarnei por alguns minutos, mas pareceu-me um jacobino dentro daquela revolução francesa. Refeito, Voltei a casa e passei a interessar-me pelo cósmico. Dois meses depois, acordei bem cedo com vontade de escrever. Era uma espécie de ânsia. Telefonei a um amigo e ele me aconselhou a voltar ao local do disco voador. Voltei e lá chegando tive um sentido amplo do que era a terra, o fogo, a água e o ar. Esses quatro elementos que compõem um todo a ser vivido por mim, mas por etapas. Hal Seixas sobre a inspiração para compor Ouro de Tolo, em entrevista publicada na revista Amiga em julho de 73. É, é isso aí. Muito bem. Estamos finalizando aqui meu pequeno resumo do Hal Seixas, né? Tem muita coisa para falar, mas por hora é isso. <risos> ah, eu não falei também, eu acho que eu não falei sobre o parceiro de composição do Hal Seixas, o Cláudio Roberto, também que foi um grande parceiro dele musical, né? E o Raul Seixas tem tem alguns filhos, né? Com a Kika Seixas e... acho que ele tem uma filha que mora nos Estados Unidos se eu não me engano tem mais um um filho é isso aí a minha dica da semana é um filme que eu baixei, que é um filme japonês que chama Drive My Car é um filmaço viu? É um filme bem longo tem quase 3 horas de duração, mas está concorrendo ao Oscar de melhor filme principal e de melhor filme estrangeiro e melhor diretor também é a história de um cara, um dramaturgo tal, que ele vai encenar Chekhov em Hiroshima. E é baseado num conto do, do grande escritor é, Murakami, que eu gosto bastante também. Então eu indico aí, é, Drive My Car, um filme muito bom. Pesado assim, né? um, pouco, um pouco lento tal, mas tem muitas reviravoltas. Não sei se já estreou no Brasil drive marcar, esse diretor japonês ele tava com outro filme em cartaz, até eu vi ali o, o Belas Artes aqui em São Paulo mas é isso aí pessoal muito obrigado para quem escutou até o final se inscreva no canal mais uma vez podcastmais.com.br PedroPress. estamos em de todas as plataformas digitais, mas se você tá escutando aí Spotify, Deezer vem aqui para o podcast mais que aqui tem todos os episódios, beleza? Aqui na plataforma podcast também tem meu. Tem um outro podcast que eu faço com a minha namorada, o Perfeitos Ferrados. E é, é isso aí. Por hoje é só. Até o próximo episódio. Valeu! Distribuição podcast mais ponto com ponto br.